0: gli olivi per il loro andar torcendosi sono a cosimo vie comode e piane piante pazienti e amiche nella ruvida scorza per passarci e per fermarci, sebbene i rami grossi siano pochi per pianta e non ci sia gran varietà di movimenti su un fico invece stando attento che regga il peso non si è mai finito di girare cosimo sta sotto il padiglione delle foglie vede in mezzo alle nervature trasparire il sole i frutti verdi Gonfiare a poco a poco, odora il lattice che geme nel collo dei peduncoli. Il fico ti fa suo, ti impregna del suo umore gommoso, dei ronzii dei calabroni. Dopo poco a Cosimo pareva di stare diventando fico lui stesso e messo a disagio, se ne andava. Sul duro sorbo o sul gelso d'amore si sta bene, peccato siano rari, così i noci, che anche a me. Che è tutto dire? Alle volte, vedendo mio fratello perdersi in un vecchio noce sterminato, come in un palazzo di molti piani e innumerevoli stanze, veniva voglia di imitarlo e d'andare a star lassù. Tant'è la forza e la certezza che quell'albero mette a essere albero. L'ostinazione a essere pesante e duro, che gli si esprime persino nelle foglie. Cosimo stava volentieri tra le ondulate foglie dei Lecci. o oh, elci, come li ho chiamati finché si trattava del parco di casa nostra, forse per suggestione del linguaggio ricercato di nostro padre. E ne amava la screpolata corteccia, di cui, quando era sovrappensiero, sollevava i quadrelli con le dita, non per istinto di far del male, ma come ad aiutare l'albero nella sua lunga fatica di rifarsi. O anche desquamava la bianca corteccia dei platani, scoprendo strati di vecchio oro muffito. Amava anche i tronchi bugnati come all'olmo. Anche ai bitorzoli ricaccia getti teneri e ciuffi di foglie seghettate, di cartacee e samare. Ma è difficile muovercisi, perché i rami vanno in su esili e folti, lasciando poco varco. Nei boschi preferiva faggi e querce, perché sul pino le impalcate vicinissime, non forti e tutte fitte di aghi, non lasciano spazio né appiglio ed il castagno, tra foglia spinosa, ricci, scorza, rami alti, par fatto apposta per tener lontani. Queste amicizie e distinzioni Cosimo le riconobbe poi col tempo a poco a poco, ossia riconobbe di conoscerle. Ma già in quei primi giorni cominciavano a far parte di lui come istinto naturale. Era il mondo ormai a essergli diverso, fatto di stretti e ricurvi ponti nel vuoto di nodi o scaglie o rughe che irruvidiscono le scorze, di luci che variano il loro verde a seconda del velario di foglie più fitte o più rade, tremanti al primo scuotersi d'aria sui peduncoli o mosse come vele insieme all'incurvarsi dell'albero, mentre il nostro di mondo sappiattiva là in fondo. E noi avevamo figure sproporzionate e certo nulla capivamo di quel che lui lassù sapeva. Lui che passava le notti ad ascoltare come il legno stipa delle sue cellule i giri che segnano gli anni nell'interno dei tronchi e le muffe allargano la chiazza al vento tramontano e in un brivido gli uccelli addormentati dentro il nido rincantucciano il capo laddove più morbida è la piuma dell'ala e si sveglia il bruco e si schiude l'uovo della verla. C'è il momento in cui il silenzio della campagna si compone nel cavo dell'orecchio in un pulviscolo di rumori. Un gracchio, uno squittio, un fruscio velocissimo tra l'erba, uno schiocco nell'acqua, uno zampettio tra terra e sassi e lo strido della cicala alto su tutto. I rumori si tirano l'un con l'altro. L'udito va a sceverarne sempre di nuovi come alle dita che disfano un bioccolo di lana. Ogni stame si rivela intrecciato di fili sempre più sottili ed impalpabili. Le rane, intanto, continuano il gracidio che resta nello sfondo e non muta il flusso dei suoni, come la luce non varia per il continuo ammicco delle stelle. Invece a ogni levarsi o scorrer via del vento, ogni rumore cambiava ed era nuovo. Solo restava nel cavo più profondo dell'orecchio l'ombra di un mughio o un murmure era il mare